0: jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest profesor Marek Belka, były premier i szef NBP, eurodeputowany Lewicy. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jak co dzień zaczynamy od krótkiej piłki, krótka piłka do naszego gościa. Dzisiaj to jest pytanie, decyzja o obniżce cen paliw na Orlenie jest słuszna. Tak czy nie, panie profesorze?
1: Nie, jeśli biorą, wziąć pod uwagę interesy kraju i zdrowie spółki. Natomiast jest bardzo słuszna z punktu widzenia wyborów, czy interesów wyborczych wpisów.
0: To samo pytanie do naszych słuchaczy. Jaka jest Państwa opinia? Czy decyzja o obniżce cen paliw na Orlenie jest słuszna? Wyniki naszej sądy już za kilka minut oczywiście Państwu przedstawimy. Jak Pan wyjaśnia sobie ten paliwowy cud nad Wisłą? No, to, no, znaczy, to do głowy by po
1: prostu mi nie przyszło, żeby można w taki sposób e, manipulować cenami w związku ze zbliżającymi się wyborami. Ja przypominam sobie, jak kilka miesięcy temu e, obajtek. E, na, nawoływał Węgrów, żeby nie czynili tego właśnie, bo to zdestabilizuje rynek. I tam właśnie zdestabilizowało. U nas właśnie mamy do czynienia z destabilizacją rynku, brakami paliwa. No ale cóż, pan prezes napomina odbiorców hurtowych paliwa, na przykład Szela, żeby sobie nie ważyła wprowadzacie limitów, oficjalnych limitów że tak powiem zakupu paliwa. Panie profesorze, ale co jest w
0: tym złego? Przyjemność dla kierowców, inflacja podobno spada. No powinniśmy się cieszyć. A Orlen jeszcze zapowiada, że nie będzie żadnych podwyżek po wyborach.
1: To, co Orlen zapowiada dzisiaj, można sobie między bajki włożyć. Dlatego, że jeżeli nie będzie podwyżek wobec osłabienia złotego wobec dolara, wobec wzrostu cen ropy naftowej na rynkach, oznacza po prostu działanie na szkodę spółki. A chciałbym przypomnieć,
0: że Orlen jest spółką publiczną. Chce pan powiedzieć, że prezes Obajtek będzie zmuszony do podniesienia tych cen po wyborach?
1: Ja nie wiem, czy prezes Obajtek po wyborach nie będzie do czego innego zmuszony, chyba tylko do zeznań przed prokuratorem.
0: Chciałby pan, żeby zeznawał przed prokuratorem? A jakie pan ma wobec niego zarzuty? Takie, że działa na szkodę
1: spółki, na przykład kupując zupełnie bezsensownie z punktu widzenia biznesowego te media regio- regionalne, dzienniki, które
0: przecież szarują pod nie, przynoszą straty. A wracając jeszcze do tej obniżki cen, Francuzi też doprowadzili, przynajmniej ta firma Leclerc, do tego, że obniżyli marże. Więc może to nie jest tylko i wyłącznie kwestia taka polska, ale także europejska.
1: Zaraz, zaraz. Czy Orlen i Leclerc to już jest Europa? No pan żartuje.
0: A podobne ceny jak w Polsce w tej chwili są na Malcie, w Bułgarii i Rumunii. Może to nie jest nic wyjątkowego?
1: No właśnie to jest wyjątkowe, jeżeli są podobne ceny na Malcie, w Rumunii i Bułgarii. Natomiast wszędzie naokoło są ceny znacznie wyższe. Poza tym przepraszam bardzo, ale... Nie tak dawno Orlen trzymał wysokie ceny paliw po to, cytuję, żeby nie zdestabilizować rynku, żeby, żeby nam po prostu sąsiedzi z Czech Niemiec nie najeżdżali naszych stacji benzynowych i nie wykupywali benzyny. No właśnie dzisiaj mamy mamy z tym do
0: czynienia. Ale dzisiaj mamy też komunikat do Orlenu. Dostawy paliw na stację Orlen są niezakłócone. Nie przewidujemy ani wprowadzenia limitów tankowania, ani zmiany polityki cenowej. Pan nie wierzy w ten komunikat?
1: Nie wierzę, ale chciałbym jeszcze od, otrzymać informację o tym, czy czasem nie sięga Orlen do rezerw strategicznych. A to już byłoby sprawą, sprawą bardzo poważną. Dlaczego? No, dlatego, że rezerwy, rezerwy strategiczne mają nam zapewnić minimum bezpieczeństwa w przypadku, gdyby dostawy ropy yy, uległy jakimukolwiek zakłóceniu.
0: Panie profesorze, dzisiaj dane o inflacji poda GUS. Prezes Glapiński przewiduje, że wyniesie ona 8,5% i będzie to najniższy odczyt od niemal dwóch lat. Jeśli tak się stanie, pogratuluję pan prezesowi?
1: Nie, nie pogratuluję, dlatego że y, po pierwsze jest ta orlenflacja, czy też orlen deflacja, pseudo deflacja, ale także chciałem powiedzieć, że ten niski, niskie tempo inflacji spowodowane jest zniesieniem podatków, bardzo zresztą niewielkich podatków na żywność. A przecież wcześniej czy później trzeba je będzie, że tak powiem, z powrotem przywrócić. Także ta inflacja rzeczywista jest wyższa niż, niż ta, którą poda dzisiaj główny urząd statystyczny.
0: Czyli jeśli dzisiaj o 10.00 GUS poda, że mamy 8,5%, to uważa pan, że nie należy w to wierzyć? Że to jest sztucznie zaniżony wskaźnik?
1: Nie chcę powiedzieć, że GUS w cudzysłowie oszukuje. Tylko, że przecież to działanie Orlenu i to działanie z VAT-em na żywność to jest typowa manipulacja wskaźnikiem. Ja bym się bardzo cieszył i w ogóle cieszę się, że inflacja spada. Przecież jest oczywiste. Tylko, że niebezpieczeństwo, że ona się bardzo długo utrzyma na tym poziomie przecież blisko czterokrotnie wyższym niż cel inflacyjny, a może nawet jeszcze wzrosnąć, jest bardzo duże.
0: A widział pan ten film, ten spot wyprodukowany przez Narodowy Bank Polski. Tam mężczyzna idzie do, do sklepu, kupuje parę towarów i mówi w kieszeni zostało mi więcej pieniędzy. Czy to jest nieprawdziwy filmik?
1: No to zależy jakie towary wybrał. Słyszałem, że podobno na bazie tego filmiku mnóstwo memów powstało. Mówiąc krótko, to jest pośmiewisko. Pośmiewisko z najpoważniejszej
0: instytucji państwowej, jakim jest Bank Centralny. A prezes Glapiński nie może tworzyć własnego PR-u? Nie może bronić w przestrzeni publicznej swojej, swojej opinii?
1: Pan prezes Glapiński powinien bronić swoją opinię i bazować swój PR na niskiej inflacji. Tymczasem w tym zakresie popełnił już tyle błędów w przeszłości, że przestał być wiarygodny.
0: Panie profesorze, pan kiedyś powiedział, że w polityce trzeba kłamać, a kłamstwo ma szybkie nogi, więc jedno kłamstwo trzeba szybko przykryć, drugim kłamstwem. Jak pod tym względem wygląda pana zdaniem obecna kampania wyborcza?
1: Przede wszystkim to ja nie powiedziałem, że tak się powinno robić, tylko że tak czyni PiS. Ja nigdy nie starałem się w taki sposób działać jako, jako polityk. A Są znane i... Powszechnie znane przypadki, kiedy mówiłem prawdę i to nie za bardzo służyło. Czyli pan się nie
0: nadaje na polityka.
1: Zdecydowanie się nie nadaje na polityka. Natomiast ja ja, ja mówię to z żalem i w ogóle z przerażeniem, że to jest dzisiaj przede wszystkim pisowska strategia. Kłamać i ciągle kłamać. I następnym kłamstwem, to kłamstwo przy, e, e, znaczy jakby to powiedzieć, y, tuszować.
0: A opozycja mówi w tej kampanii samą prawdę i tylko prawdę?
1: Pewno nie, tylko że pamiętajmy, kto jest przede wszystkim odpowiedzialny za państwo i kto to wszystko zaczął.
0: Panie profesorze, koledzy z poranka prosili mnie o jedną rzecz, żeby pan krótko zdefiniował, czym jest podatek belki. Potrafi tam pan tak w jednym zdaniu powiedzieć? To jest podatek od zysków kapitałowych,
1: czyli jeżeli, i to dotyczy naj, no wszystkich prawie, jeżeli ktoś ma depozyt na koncie bankowym, to od oprocentowania tego depozytu płaci podatek.
0: To teraz druga odsłona krótkiej piłki. Trzy krótkie pytanie, pytania. Kadencja prezesa Glapińskiego powinna być skrócona Pana zdaniem, tak czy nie? W tej sprawie się nie wypowiada. Jeśli wygra PiS, będziemy mieli polexit, tak czy nie? Tak. Trzeba zlikwidować podatek belki, tak czy nie?
1: Tak, pewno <laughs> tak, ale to tylko dlatego, że dzisiaj ten podatek nakładany jest nie na realne zyski kapitałowe, tylko na straty kapitałowe.
0: Wiemy, co na ten temat mówi i myśli nasz gość, profesor Marek Belka. Jeszcze bardzo ważna informacja dla naszego gościa, ale przede wszystkim dla państwa. Na pytanie, czy obniżka cen paliw jest słuszna, nie odpowiedziało 81% naszych słuchaczy. Tak, 19%, czyli mam wrażenie, że zgodzili się tutaj z panem profesorem. Kolejna część naszej rozmowy. Ja Zapraszam.
1: Oddałem piszowi. Honor, mówiąc, że było to trochę chuligańskie posunięcie, ale z punktu widzenia wyników wyborów pewno słuszne.
0: Marek Belka, profesor Marek Belka, były prezes NBP, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.PL, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Wracam do tego, co pan powiedział przed momentem. Chuligańskie zagranie? A może każda partia, która ma taki państwowy koncern jak Orlen, zrobiłaby przed wyborami to samo?
1: No przepraszam bardzo. Ja byłem kiedyś premierem i Orlen był, no, także jakby pod pewnym wpływem państwa, ale oczywiście nie pod takim jak dzisiaj. I nigdy nie przyszło mi nawet do głowy wykorzystywać politykę cenową morlenu do jakichkolwiek celów przedwyborczych.
0: No dobrze, a jeśli będzie taka sytuacja, że po wyborach w ciągu dwóch, trzech miesięcy nie będzie tego odbicia w górę, czyli ceny nie pójdą w, w górę, to zwróci pan honor prezesowi Obajtkowi? Mam nadzieję, że on będzie już podsądnym. Więc mogę wtedy musz wrócić cokolwiek, ale na pewno nie honor. No dobrze, a jak na przykład ceny na światowych rynkach, cena ropy pójdzie w dół, no to wtedy utrzymanie takich cen niskich na stacjach Orlenu będzie możliwe. Yy, a jak będzie inaczej? No oczywiście, to jest pytanie, jak będzie. No tak
1: właśnie, tylko że jeżeli ktoś odpowiada za taką wielką instytucję gospodarczą, to nie ma prawa ryzykować, tylko musi działać... Yy z dużym marginesem bezpieczeństwa,
0: bo to jest bezpieczeństwo kraju. A może prezes Obajtek sobie myśli tak, mam kupę kasy, mamy świetne zyski, stać nas na to, możemy trzymać przez jakiś czas te niskie ceny?
1: Myślę, że prezes Obajtek myśli o czymś zupełnie innym żeby zrobić wszystko, aby obecna władza utrzymała się, bo wtedy jego pozycja jest nienaruszona.
0: Chce pan powiedzieć, panie profesorze, że ta decyzja o tych niskich cenach paliw jest, nie wiem, skonsultowana albo podyktowana przez prezesa Kaczyńskiego? Ja nie wiem, czy prezes Kaczyński się tak
1: dokładnie na tym zna. On ma zajęcia dzisiaj, prawda? Pikniki, te rzeczy, no więc, więc więc, więc, nie wiem. Ale myślę, że Obajtek wie, co jest w interesie PiSu i bez telefonu z Nowogrodzkiej działa, tak jak trzeba,
0: z ich punktu widzenia. Dlaczego pan nie chce się wypowiadać na temat skrócenia kadencji prezesa Glapińskiego? Uważa pan, że to jest sprawa, która jest niemożliwa i byłaby niezgodna z konstytucją? <śmiech> To byłoby
1: jednak e, naruszenie pewnej tradycji. E, Turcja jest najlepszym przykładem, kiedy się wymienia e, co pół roku, nieka, niemalże w pewnym momencie, prezesa Banku Centralnego. No i efekt jest taki, że inflacja kiedyś tam powąchała
0: 100%. Wysłyszał jest... pan Donalda Tuska, który parę miesięcy temu mówił o takiej możliwości.
1: Jeżeli on znajdzie taką możliwość, okej. Natomiast proszę nie nie żądać, żebym ja się w tej sprawie wypowiadał. Ja byłem szefem Narodowego Banku Polskiego i dla mnie to jest pewnego rodzaju świętość.
0: I niezręczność, rozumiem. Świętość. Świętość. Co pan robi w niedzielę? Idzie pan na marsz? Oczywiście.
1: Najpierw siadam w pociąg z Łodzi do Warszawy i tam z dużą grupą przyjaciół będziemy...
0: Będziemy maszerować po zwycięstwo. Liderzy trzeciej drogi, Władysław Kośniak, Kamysz, Szymon Hołownia nie idą na ten marsz. Popełniają błąd?
1: Nie wiem, nie jestem strategiem politycznym, a tym bardziej strategiem politycznym trzeciej drogi. Natomiast tak jak byłem wielkim zwolennikiem jednej listy, gdyby była jedna lista, to byśmy mieli wygraną w kieszeni. Ale ponieważ tego nie ma, to trzeba wykorzystać to, iż są różne propozycje, nazwijmy to nawet światopoglądowe. I jak ktoś dzisiaj mówi, że nie ma na kogo głosować, to znaczy po prostu albo z lenistwa, albo z kompletnej niekompetencji jest na kogo głosować. Jest cała paleta... poglądów.
0: Ale pamięta pan, jak zakończył się, czy jaki efekt przyniósł ten marsz 4 czerwca? Wtedy notowania koalicji poszły w górę, a w dół poszły notowania trzeciej drogi i lewicy. Nie sądzi pan, że podobny efekt może by mieć ten niedzielny marsz i na przykład trzecia droga spadnie pod próg?
1: Bardzo bym tego nie chciał. To byłoby bardzo źle dla opozycji, gdyby trzecia droga Zyskała poniżej 8%, bo to byłoby 8% antypiszowskiego elektoratu yy, straconego.
0: Sondaże wewnętrzne i jedna partia i druga partia robi takie sondaże. Wczoraj Donald Tusk powiedział, że między koalicją a PiS-em już jest dwa punkty różnicy, ale z kolei rzecznik rządu mówi, że według ich sondaży wewnętrznych PiS ma szansę na samodzielną większość. Kto ma rację? Kto w tej sprawie kłamie? Kto mówi prawdę? Jak pan przewiduje wynik wyborów?
1: Nie, nie sądzę, że tutaj można mówić o kłamstwie. Po prostu każdy ma jakby to powiedzieć, swoje sondaże. Oczywiście, jeżeli jest świadome manipulowanie wynikami sondaży, no to to jest, to jest kłamstwo. Ale... Czyli każdy
0: ma swój spin. Można tak
1: powiedzieć. Natomiast ja myślę, że. Znaczy, oczywiście, moje serce jest po stronie, po stronie Tuska, jeżeli miałbym wybierać między Tuskiem i Kaczyńskim. Natomiast jaki będzie wynik? Myślę, że wynik będzie taki, że PiS pewno skromnie wygra nad nad Koalicją Obywatelską i pozostałe trzy komitety, pewno gdzieś tam blisko 10% się
0: się uplasują. Czyli opozycja będzie miała większość?
1: To by, oznaczało, to by oznaczało cienką większość dla opozycji.
0: No i co? I od razu w ciągu tygodnia dwóch powstanie rząd opozycji?
1: Ja się nie boję tego, że partie demokratyczne się, jakby to powiedzieć, pożrą i, i będą się o jakieś stanowiska co programowe, że tak powiem założenia kłócić to może nastąpić gdzieś w przyszłości natomiast jest przecież prezydent, który będzie manipulował prawem wyborczym jest także Jarosław Kaczyński, który jest mistrzem w korupcji politycznej i będzie starał się no na przykład może z, z konfederacja, może i skądinąd posłów wyciągać, jak to było w ostatnim czasie, obiecując im jakieś konfitury.
0: A w jaki sposób prezydent mógłby manipulować?
1: No przede wszystkim wiadomo, że jeżeli większość będzie miała koalicja demokratyczna, to najprościej byłoby, tak powiem, misję utworzenia rządu, powierzyć najsilniejszej partii z, z opozycji, a nie nie PiSowi, który ewentualnie mógłby wygrać. Ale to jest jeszcze przecież nieoczywiste, no bo wtedy się miesiąc czasu mniej więcej traci, a przez miesiąc można różne niewyobrażalne, ani dla mnie, ani dla pana redaktora,
0: rzeczy wykonać. Na przykład, panie profesorze, to proszę pobudzić naszą wyobraźnię. Właśnie na to mówiłem, że to jest trudne czy niemożliwe do wyobrażenia
1: i nie będę w związku z tym żadnych takich scenariuszy określił. Tak samo jak trudno mi byłoby sobie wyobrazić te działania na stacjach benzynowych.
0: Panie profesorze, pora na pytania od naszych słuchaczy jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Można spekulować bez dokładnych danych. Ale czy po nowym roku, jeśli nie ograniczymy wydatków socjalnych, zakończymy wszystkie tarcze ochronne, może okazać się, że inflacja znowu zacznie rosnąć? Tak. Tak. Jest to prawdopodobne. Mhm. Ale jak wysoko może rosnąć, i ale dokąd już... pójdzie?
1: To już na to potrzeba czarnego kota i kryształową kulę.
0: A pan nie ma ani kota, ani kuli? Kulę kiedyś miałem, ale kot jakoś mi uciekł. Okej. Jak pan ocenia comiesięczne stand-upy w wykonaniu prezesa Glapińskiego? Kolejne pytanie.
1: No źle oceniam. To znaczy występy comiesięczne uważam, że mają sens. I wcale nie jest tak, że prezes nie może sobie pożartować. Tylko nawet te żarty muszą być bardzo poważne i na bardzo poważnym poziomie.
0: A może pan mu zazdrości poczucia humoru, panie profesorze?
1: Ja byłem uznawany za człowieka dosyć dowcipnego i nawet złośliwego.
0: No pamiętam, Jennifer Lopez.
1: No ale Jennifer Lopez to przecież drobiazg, to
0: nie jest żaden dość. Kolejne pytanie: kogo pan dzisiaj reprezentuje, Lewicę czy Koalicję Obywatelską? Lewica oczywiście. Natomiast żałuję,
1: że Lewica nie idzie razem z koalicją obywatelską e, wspólnie na jednej
0: liście, bo idą wspólnie, idziemy wspólnie, tylko że nie na jednej liście. Czyli pan będzie głosował na Lewicę czy na koalicję obywatelską? Na Lewicę, na tak? Lewicę. Tak, oczywiście. Kolejne pytanie nawiązujące do krótkiej piłki. Platforma obiecuje w swoich stu konkretach, że jak wygra, to zlikwiduje podatek nazwany pana imieniem, czyli podatek Belki. Jak pan to skomentuje i czy wyobraża pan sobie taki scenariusz i czy to byłby dobry scenariusz? Co on by przeniósł? Mógłbym tylko powiedzieć, że ucieszy się Warren
1: Buffett, który podobno kiedyś w swoich memoirach, napisał, że jako młody człowiek startujący dopiero do kariery politycznej, czy przepraszam, do kariery biznesowej określił, że jego marzeniem jest żeby jakiś podatek był nazwany jego nazwiskiem. No to
0: teraz będziemy na remis. Okej, okay, okej. Okay. Czyli dla pana to nie jest jakaś mega satysfakcja? Ani mega satysfakcja, ani mega rozczarowanie. Czy za Pana czasów NBP też za wzrost inflacji odpowiadały czynniki zewnętrzne, a za sytuację odwrotną działania prezesa Banku Centralnego? No Przede wszystkim nie było inflacji.
1: Raczej przez dwa lata chyba mieliśmy dosyć głęboką deflację i martwiliśmy się, że to może zdestabilizować zdrowie przedsiębiorstw, które przecież są także istotne dla zdrowia całego, całej gospodarki.
0: Kolejne pytanie. Co europosłowie startujący z listy koalicji europejskiej robią, aby poprawić wizerunek Polski w Parlamencie Europejskim?
1: No to, aby wszyscy w Europie wiedzieli, że Polska to nie bis i Polska to nie ich przedstawiciele w Parlamencie Europejskim. I to myślę ludzie
0: wiedzą. Czy ta debata, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu, debata dotycząca afery wizowej, wpłynie dobrze na wizerunek Polski?
1: No nie, ale to nie ze względu na na posłów do Parlamentu Europejskiego, tylko ze względu na skrajną niekompetencję albo wręcz świadome działanie na na
0: naszych naszych służb dyplomatycznych i konsularnych. A Ursula von der Leyen odpowiedziała już na pański list i Leszka Millera i Włodzimierza Cimoszewicza?
1: No tak się akurat złożyło, że chyba dwa dni później e, od razu podjęła działania w postaci e, wyst- wystąpienia do, do, do polskiego rządu z całym z całą serią pytań.
0: Czyli zainspirowaliście Brukselę? Załóżmy, że tak było. Posłanka Anna Zalewska, dobrze panu znana koleżanka z Parlamentu Europejskiego, e, radzi wam, żeby... Trzech tenorów rodem z PZPR-u zamiast jątrzyć w sprawie 200 wiz zajęło się skorumpowanymi kolegami z waszych socjalistycznych frakcji. Co pan na to?
1: Jeżeli chodzi o ów, skandal korupcyjny, tośmy się zajęli to bardzo dogłębnie. Natomiast te takich skandalicznych zachowań finansowych po stronie pisowskich kolegów w Europarlamencie było także. Szereg, chociażby przypomnijmy te podróże ze złomowanym kabrioletem z Jasła do, do Brukseli, żeby zdobyć tak zwane kilometrówki. Natomiast, no cóż, my jesteśmy aktywnymi posłami, z którymi liczy Parlament Europejski. O czym, natomiast trudno powiedzieć samo o naszych posłach z pis
0: Poseł Krasnodębski z kolei napisał, że wy napisalibyście nawet do Breżniewa. skąd on wie? Czyli skąd się myli?
1: Nie, no po prostu bzdury gada. No. Czy, czy, czy pan nie sądzi, że profesor może jest wolny od takiego zadęcia?
0: No to pan powinien wiedzieć lepiej, to bo pan jest profesorem, a nie ja, więc ja tutaj nie no mam to nic to do ale... powiedzenia.
1: Ale, nie pan, no, to właśnie dla, dlatego wiem, że wśród profesorów też się znajdują y, tacy od, 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 odleca, odleciani, czy jak
0: to się powiedzieć, no, odlotowi. Odlotowi to brzmi jak komplement, odlotowy profesor. No dobrze. Okay. Ja... A już poważnie, panie profesorze, bardzo poważnie. Gazeta Wyborcza napisała dzisiaj, że z tych 30 tysięcy migrantów, którzy przedostali się przez zaporę na granicy z Białorusią, około 13 tysięcy przedostało się do Niemiec. Czy to znaczy, że nasza granica jest dziurawa jak Sito, czy po prostu no tak musi być i nie ma idealnej zapory?
1: Nie ma idealnej zapory, ale chciałem powiedzieć, że te liczby, które są podawane w sferze publicznej są dramatycznie zaniżone. Ja znam statystyki podawane przez Eurostat, które są budowane na podstawie danych dostarczanych przez państwa, z których wynika, że na przykład w roku 2021 Polska udzieliła pozwoleń na pracę Dla obywateli spoza Unii Europejskiej prawie milion.
0: I to nie dotyczyło Ukraińców. Ale ja ja czytałem takie dane, które mówią, że 70% tych pozwoleń to są Ukraińcy i Białorusini. Czyli rozumiem, że pana zdaniem milion poza Białorusią i Ukrainą? Tak, tylko że oni poszli sobie dalej. Nawet może w ogóle w Polsce nie byli. No dobrze, a co zrobić z tą zaporą, Pana zdaniem, skoro ona no, nie jest w 100% szczelna?
1: Nie wiem. W ogóle trzeba było z niej rezygnować na samym początku, ale jeżeli już jest, wobec no, takiego chuligana, którego tutaj chyba ostrzej powinienem się nawet powiedzieć, no. zagranicom, czyli, czyli Łukaszenki, to pewno trudno byłoby go było w, w tej chwili demontować. Natomiast co jest zdecydowanie nie do zaakceptowania, to jest ta praktyka pushback, czyli czyli wyrzucania z powrotem za granicę ludzi, którzy się jakoś tam przedostają przez przez te zapory. No bo to jest po pierwsze nielegalne, to za to to jesteśmy krytykowani, to jest niehumanitarne, a przecież mamy infrastrukturę, która pozwalałaby zajmować się takimi nieszczęśnikami.
0: To jeszcze kolejne dwa pytania ze strony naszych słuchaczy. Jakiej decyzji Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych spodziewa się pan po najbliższym posiedzeniu?
1: Utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie.
0: Kiedy trzy tygodnie temu one poszły w dół, pan powiedział, że to jest zła decyzja, że idziemy śladem Turcji. Czy przez te trzy tygodnie wydarzyło się coś dramatycznego? No, wie pan, wytworz. Znaczy.
1: Stopy procentowe działają z opóźnieniem roku półtora.
0: Czyli co? Dopiero najgorsze przed nami, co się może stać?
1: No, nasilenie zjawisk inflacyjnych, przyspieszenie cen.
0: Czyli. Pana zdaniem, jeśli nic się nie zmieni i te ceny, rozumiem, będą na stałym poziomie, no ale decyzja już zapadła trzy tygodnie temu, to co? To NBP nie osiągnie celu inflacyjnego pod koniec 2024-2025 roku? To wszystko, te prognozy trzeba będzie wrzucić do kosza? Nie, nie ale staje się, że według prognoz NBP
1: oficjalnych prognoz NBP. Celu inflacyjnego się nie osiągnie do końca, że tak powiem, horyzontu prognozy, czyli do końca 2025 roku.
0: To co nas czeka? Co, co, co pan powie naszym słuchaczom? Co nas czeka, jeśli chodzi o ceny w, w sklepach, ceny żywności na przykład pod koniec tego roku i w przyszłym? Będą rosły. Mimo tego, że inflacja będzie miała niższe odczyty? Nie no, ale
1: inflacja niższe odczyty ma dlatego, że funkcjonuje ktoś taki jak Obajtek, który robi cuda na stacjach benzynowych. Zresztą które to cuda się czkawką nam wszystkim odbiją. Przykład Węgier pokazuje. Oni też to robili i co? Okazało się, że stacje benzynowe zaczęły racjonować paliwo. Tak jak u nas też może być.
0: Panie profesorze, Czy Ukraina jest niewdzięczna wobec Polski?
1: To nie jest taki problem. Panie redaktorze, gdybyśmy my byli w stanie wojny, w dramatycznym stanie, to pan by oczekiwał od kogokolwiek w Polsce na stanowiskach najwyższych przestrzegania wszystkich, że tak powiem, Delikatności dyplomatycznej.
0: Ja nie sądzę. Czyli Pana zdaniem, Zełęski był tylko niedelikatny? No, że, że
1: mu się przecież to, znaczy to, co Polska wystosowała wobec y, Ukrainy, to jest przecież okrutny cios. A poza tym. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to byśmy mogli porozmawiać o tym, że ta kwestia zboża ukraińskiego jest o wiele bardziej skomplikowana i o wiele bardziej obciążająca rząd polski, niekompetentny i spekulantów na pszenicy, polskich spekulantów na pszenicy, niż niż samą Ukrainę. Wiedzieliśmy o tym, sporo temu i co? Nic nie Nic zreśmy, to znaczy nic rząd nie
0: zrobił. No ale przyzna pan, że podobne decyzje podjęły i Słowacja, i Węgry, wcześniej Bułgaria i Rumunia, one się wycofały z tego. Czy gdyby pan był premierem, pan nie wprowadziłby tego zakazu na ukraińskie, zakazu importu ukraińskiego zboża? Przede wszystkim rok wcześniej zacząłbym
1: się przygotowywać do otwarcia e, granicy. A przecież to zboże nigdy nie miało trafić do Polski, tylko miało przejść przez Polskę yy, i porty nad Bałtykiem, czy, czy nad Morzem Północnym i pójść tam, gdzie one są, no, gdzie to zboże jest potrzebne. Czyli na przykład w Afryce, na Bliskim Wschodzie, ale także w Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanie i Portugalczycy byli bardzo zadowoleni z tego, w cudzysłowie, zalewu. bo bo oni mieli bardzo poważne problemy w zeszłym roku ze zbiorami. No ale wracając do tego, na pewno bym to uczynił, a poza tym, jeżeli bym jakieś takie kroki natychmiastowe musiał podjąć, to w konsultacji z z Unią Europejską. A to, że dzisiaj niektóre kraje wprowadzają podobne ograniczenia. No cóż, jeżeli Polska wprowadza takie ograniczenia, to oni są przerażeni, że cały ten napływ zbóż będzie do nich, do kraju znacznie mniejszy następnie.
0: Ostatnie pytanie, a jak pan sobie wyobraża wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? No bo tu będzie konflikt interesów między polskim rolnictwem, a rolnictwem ukraińskim. Czy pana zdaniem to jest realne na przestrzeni dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu lat? Jak pan sobie to wyobraża?
1: No przede wszystkim, jeżeli PiS będzie dalej przy władzy, no to nas wyprowadzi z Unii Europejskiej i wtedy my nie będziemy mieli nic do powiedzenia, tylko o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej będą miały decydujący głos Niemcy i Francja. Być może także Włochy i Hiszpania. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli jednak udało się utrzymać Polskę w Unii Europejskiej, no to trzeba przystąpić do dosyć istotnej zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej, ale z drugiej strony w polityce e, znaczy, tzw. Tak development policy, czyli, czyli polityki wspierania krajów e, ubogich, czyli krajów globalnego południa. E, idealnie rzecz biorąc, po zboże powinno być przez, mogłoby być przez Unię Europejską wykupywane, i dostarczone w ramach pomocy y, do krajów, y, które tego potrzebują. A Więc dlaczego teraz?
0: Tak, a dlaczego teraz tego Unia nie może zrobić? Przeznaczyć dużych pieniędzy, takie posiada, zapłacić Ukraińcom, wywieźć to zboże właśnie do Afryki. No Przede wszystkim to, to nie jest prawda, że posiada, bo przecież to jest to jest wszystko w budżecie,
1: a to są spore pieniądze, e, więc to tak się nie zmienia, że tak powiem. Z, można byłoby oczywiście dokonać e, jakiegoś gwałtownego zwrotu w budżecie i na przykład pozbawić polskiego rolnika e, dopłat bezpośrednich i w zamian za to e, wykupić to zboże. No ale chyba byśmy nie byli rozentuzjazmowani takim rozwiązaniem. Natomiast... E, na, na dzisiaj rozwiązanie przyjęto takie, że chodzi o tranzyt. Nie o to, żeby te kraje, tak jak Polska, czyli pra- kraje graniczące przyjęły to, to zboże, tylko żeby umożliwić tranzyt tego zboża dalej do tak zwanego kraju tak zwanego globalnego południa.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że z Japonii również będą dobre wieści i że... Nie, a... Właśnie
1: teraz zerkam, ale chyba, chyba nie są to dobre wieści, bo już, jest, bo już jest następny mecz.
0: A, a czyli Iga, Iga tam... Świątek przegrała. No, niestety. No, przykro, ale może na kolejnym turnieju będzie lepiej. Profesor Marek Belka, były szef NBP, były premier, eurodeputowany, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego zajęta. dobrego. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.